0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcasts. Mein Name ist Christian Gröber und heute habe ich eine der erfolgreichsten Dressurreiterinnen der letzten zehn Jahre bei uns zu Gast. Es ist die Olympiasiegerin Dorothee Schneider. Im Gespräch mit ihr geht es aber gar nicht so sehr um die ganz großen Erfolge, sondern eher darum, was ihre Ausbildung und den Weg zu den Erfolgen so besonders macht und wie sie sich selber auf die verschiedensten Pferde einstellt. Bevor wir starten, noch ein Hinweis auf einen brandneuen Kurs bei uns auf wehouse.com. Geländereiten für Einsteiger mit Ingrid Klimke für all denjenigen, die es interessiert, wie man sich ans Geländereiten rantasten kann. Ab 14,90 Euro seid ihr dabei. Also der neue Kurs Geländereiten für Einsteiger mit Ingrid Klimke. Jetzt starten wir mit dem Podcast. Also viel Vergnügen mit Reitmeisterin Dorothee Schneider. Eine neue WeHorse Podcast-Folge. Ich freue mich ganz besonders. Wir sind auf den Deutschen Meisterschaften von Balve und gestern hat sie die Bronzemedaille gewonnen im Grand Prix Special. Hallo Dorothee Schneider.
1: Hallo, freue mich auch.
0: Schön, dass du bei uns bist. Wir wollen sprechen über Dressur, über Dressurausbildung und was das für dich auch bedeutet und für dich besonders macht. Wie würdest du ganz persönlich beschreiben, was Dressurausbildung für dich ist, was der Dressursport für dich ist?
1: Also ähm der gemeinsam, das gemeinsame tun oder das gemeinsame Spaß haben mit mit dem Pferd äh, ich glaube es ist für mich ist es ganz besonders den Ausbildungsweg zusammenzugehen äh, mit dem Pferd ich bin habe ganz früh als Kind schon den Pferdevirus gehabt ähm, ich bin mit Pferden aufgewachsen meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und auch Pferde und ich da ist sofort der Funke übergesprungen also ich habe mehr Zeit im Stall verbracht als woanders und ähm, wusste eigentlich schon von Kind an dass ich das ähm, die Begeisterung und und das Talent vielleicht auch dann auch irgendwann mal zu meinem Beruf machen möchte. Und es ist einfach ähm, für mich toll, Pferde auszubilden, mit Pferden zusammenzuarbeiten, sie zu erfühlen, sie zu, ja, den Charakter zu erfassen, die Bewegungsmöglichkeiten zu erfassen, das einfach, äh, was, was habe ich für einen Individualist, äh, mit dem ich zusammenarbeite und dann mein Konzept, um das Pferd herumzubauen, das äh, Ausbildungskonzept, aber auch, den äh, mentalen Ausgleich äh, drumherum und äh, das ist äh, für mich wirklich täglich mein Ziel, auf die Beine einzugehen und mit ihnen zusammen Spaß zu haben und sie eben reell auszubilden, ohne dass uns auf diesem Wege der Spaß an dem Sport verloren geht und die Pferde auch, und das ist glaube ich das, was nachher im Viereck auch es schön macht, wenn es harmonisch aussieht und wenn man sieht, das Pferd hat Spaß an dem, was wir tun. Und das ist mein, meine tägliche Motivation, das in der Pferdeausbildung mitzunehmen und ähm, das eben auch täglich umzusetzen zu Hause.
0: Also dieses individuelle Einstellen auf äh, das Individuum unter dem Sattel, richtig?
1: Richtig, weil wir haben es ja nicht mit ähm, Schema F Ausbildung zu tun, ähm, so nach dem Motto, jeder ist gleich, sondern jeder Reiter, jeder Mensch ist unterschiedlich und auch jedes Pferd ist unterschiedlich. Es gibt ja nun motivierte oder auch mal ein bisschen grelle Pferde oder auch eher faule Pferde und äh, auch die der Exterieur ist wichtig, wie die sich, wie der Körper so gestaltet ist. Und das sich ein Bild zu machen davon, mit, mit was für ein Pferd man gerade unterwegs ist, wie, äh, wie der Charakter ist, wie die Einstellung zum Sport ist, wie der Körper das schon umsetzen kann, wie die Kraft da ist oder auch nicht, wie kann ich das individuelle Pferd auf den Ausbildungsweg bringen. Das ist eben das, was wir Step by Step zusammen lernen, auch im Körper und im Kopf gut umsetzen kann. Und das ist für mich äh, wirklich das Ziel, mich da mit dem individuellen Charakter und dem individuellen Körper auseinanderzusetzen und da das Ausbildungskonzept drumherum
0: zu gestalten. Gibt es da einen idealtypischen Weg, wann ein Pferd zu dir kommt? Wann, wann geht das los? Oder ist das wirklich auch, wie du sagst, individuell, Manchmal kommt ein Pferd mit sieben, manchmal ist es schon vierjährig bei euch im Stall. Wie ist so der, der normalen in Anführungsstrichen, Weg?
1: Na, es ist unterschiedlich. Die Pferde kommen ja nicht alle vierjährig oder alle fünfjährig, sondern das äh, ist äh, schlichtweg unterschiedlich. Und ich versuche natürlich, bei einem drei- und vierjährigen Pferd ist das natürlich erstmal... Also ich bin der Meinung, man muss die noch nicht dreijährig voll reiten. Ich sehe es so, dass man dreieinhalbjährig anreitet und dann eben über den Winter auf vierjährigen ähm, Balance, Kraft und, und ähm, einfach die Basis schon mal legt, ähm, sprich Skala der Ausbildung so ein bisschen beginnt ähm, daran zu arbeiten, das Pferd auf dem richtigen Weg im Körper auf den richtigen Weg zu bringen, dass es eben seine Balance findet dementsprechend in dieser Balance auch die richtige Kraft und richtige Muskulatur aufbaut, um dann den weiteren Weg zu gehen. Und es gibt ja bei uns ein, auch einen Ausbildungsweg. Es gibt ja Altersgrenzen in den Prüfungen, die ausgeschrieben sind. Das finde ich auch sehr sinnvoll, dass zum Beispiel ein fünfjähriges Pferd geht dann Richtung äh, dressur l sprich äh, Außengalopp, Galoppschrittübergänge, sprich erste Ansätze einer Versammlungsbereitschaft und dann geht es sechsjährig Richtung Seitengänge und fliegende Galoppwechsel. Ich finde das auch eine ganz gute Aufteilung für die Pferde, dass sie wirklich auch in diesem Altersschritten langsam auf diese nächste schwierigere Aufgabe vorbereitet sind. Also ich bin jetzt keiner, der ein fünfjähriges Pferd schon ständig äh, piaffiert oder in diese Richtung ausbildet, sondern ich möchte das wirklich Step by Step ähm, dem Pferd auch dahingehend hinterlegen, dass es auch im Körper schon bereit und in der Balance so gefestigt ist, dass es die nächste, den nächsten Ausbildungsschritt gehen kann und den mir auch anzeigt. Also es gibt ja Pferde, die sich schneller weiterentwickeln und welche die vielleicht für bestimmte Schritte etwas länger brauchen. Und das würde ich auch, das möchte ich auch, ich möchte auch reinhorchen. Und selber
0: erfahren, wo, wo stehe ich gerade mit dem Pferd.
1: Richtig, also dass das Pferd ähm, mir Zeichen gibt, ist, wir können den nächsten Schritt gehen, also ich bin jetzt bereit zum Beispiel äh, die Traversale zu lernen oder ähm, auch im Galopp mal mich mehr aufzunehmen oder Richtung Arbeitspiorette bei dem ähm, von sechs auf siebenjährig Richtung, äh, diese Richtung zu gehen und dass man dann eben ähm, auch den Körper so weit in der Balance und in der Kraft und im, Mental, im mentalen Dasein so weit gefestigt hat, dass der nächste Schritt ohne Probleme geht und dass das Pferd auch das Selbstbewusstsein und das ähm, ja das, das Spaß dabei äh, behält und nicht denkt, uh, das wird jetzt zu schwer für mich und dann, ähm, und dann eben man ja auch Schwierigkeiten bekommen kann, weil das Pferd einfach noch nicht so weit ist und deswegen reinhorchen, um dann den nächsten Schritt zusammen zu machen und dabei auch eben die Basis immer im Hinterkopf, dass das Pferd eben auch in der Lage ist, das zu tun. Und das ist, daran habe ich einfach Spaß. Und dieses, das Reinhorchen wirklich zu realisieren, ist mein Pferd für den nächsten Schritt bereit oder eben noch nicht. Manche Pferde sind mit neun im Grand Prix, der andere ist erst mit zehn soweit. Ich finde, wir sollten das auch immer so umsetzen, dass die Pferde auch in der Lage sind, das wirklich im Körper zu tragen und dann eben auch den Ausdruck in diesen Dingen behalten, weil sie, weil sie bereit sind dafür und Spaß haben.
0: Wie wählst du die Pferde aus, die zu dir kommen? Gibt es so einen Typus, wo du sagst, das ist ein Typus Pferd, der passt besser zu mir versus ein anderer Typ Pferd?
1: Eigentlich ähm,
0: bin ich relativ
1: flexibel in diesen Dingen. Ich äh, mag Pferde, die, die so ein bisschen Geist haben, also die, ähm, die einfach auch mal ein Böckchen machen und mhm. äh, ein bisschen sprich so First Romans oder so, der ist schon, der lässt sich immer irgendwas einfallen, ist zwar in manchen Situationen auch mal ehrlich, wenn das in der Prüfung ist, aber äh, ich finde, wir brauchen Pferde, die die diese Motivation, diesen Geist äh, haben, nachher natürlich auch gerade in Richtung Grand Prix Sport, da äh, Spaß haben, dran sich zu bewegen. Und wenn dann halt mal ähm, andere Ideen dabei sind, dass die mal ein bisschen spaßig unterwegs sind, mag ich das. Aber äh, ich habe immer das Ziel, auch, auch ein Pferd, was jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Hilfe braucht oder mal ein bisschen Motivation nach bra vorne braucht oder sowas. Ähm, ich, ich setze mich damit auseinander, was habe ich für ein Pferd unter meinem Hintern sozusagen und äh, versuche dann eben mich darauf einzustellen, also nicht das Pferd auf mich einzustellen, sondern mich auf das Pferd einzustellen, was ich gerade reite um dann bestmöglich den Ausbildungsweg weiterzugehen. Und äh, ich mache jetzt nicht so, äh, das Pferd passt nicht zu mir, das nehme ich jetzt nicht, sondern grundsätzlich ist es die Grund, ähm, Grundqualität des Pferdes und ich versuche mich dann darauf einzustellen, äh, mit dem individuellen Pferd den richtigen Weg zu finden, ob motiviert oder, oder eher ein bisschen faul oder ja eben die verschiedensten Charaktere abzudecken.
0: Wenn, wenn jetzt ein Pferd jünger zu dir kommt, setzt du dich dann auf einen 4- und 5-Jährigen auch selber drauf oder hast du dann deine Leute, Bereiter oder ähnliche, die dann da an Bord gehen oder steigst du selber auf die ganz jungen Pferde auch drauf?
1: Also es ist ein, ein tolles Team bei mir im Stall. Wir sind 14 Leute und ich habe auch, auch super Reiter, die auch meinen Stil und ja, einfach im Sinne des Pferdes arbeiten. Das macht mir täglich Spaß, das, das zu sehen. Und wenn jetzt ein ganz junges Pferd äh, zu uns kommt, dreijährig, dann muss ich ehrlich gesagt, nicht unbedingt noch selber Gehst du drauf. nicht selber drauf Also ich habe äh, nicht keine Angst aber es geht darum dass auch auch die Reiter bei mir auch mal eine chance kriegen das ist wie wie zum Beispiel, ähm Laura, die dann Laura Strobel, die dann ähm, mit dem Will die eine, eine Schülerin von dir, glaube ich, ne? auszubilden, die sogar? nachher äh, als Beraterin weiter ja. bei mir gearbeitet hat. Die hat dann die Chance gekriegt, äh, WM der jungen Pferde zu reiten mit dem Pferd. Tolles Pferd hätte ich natürlich auch gerne selber geritten. Was ja auch großartig
0: ist, dass du eine Chance einer Beraterin gibst, das Pferd dort zu reiten. Hätte du auch selber reiten können.
1: Richtig, ähm, aber ich finde, ich weiß, wie lang der Weg sein kann, wenn man Talent hat und nicht das richtige Pferd hat. Mein Weg war auch relativ lang, bis ich mal bessere Pferde zur Ausbildung bekommen habe. Und dann kann man ja auch erst zeigen, weil es ist ja immer das Team es ist immer das der Reiter plus das Pferd, was dann nachher punkten kann. Zu Fuß ist man halt nichts. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man auch eine Chance bekommt. Und deswegen ähm, ist es ist auch oft so bei mir im Stall, es ist äh, eine Kombination aus Breiter und mir oder auch mal nur Bereiter, alles immer in Absprache mit dem äh, mit dem Besitzer natürlich vom Pferd und dass die dann sich auch mal hocharbeiten dürfen, also das auch mal, äh, dann geht es eben in die Jungpferdeprüfung und wenn das alles gut geht, dann geht es auch mal auf eine Bundeschampionatsqualle und auf, auf ein Bundeschampionat oder auf eine Qualifikation zur WM und die Chancen, finde ich, brauchen die, die Nachwuchsreiter ja auch und ähm, das versuche ich in meinem Betrieb umzusetzen, natürlich immer im Einverständnis
0: mit den Pferdebesitzern. Wie wichtig ist dir vielseitiges Training, also nicht nur an den Dressurlektionen zu arbeiten den ganzen Tag, sondern auch mal ins Gelände zu reiten, vielleicht mal Springgymnastik oder solche Dinge?
1: Also ähm, Springgymnastik mache ich weniger, <lacht> ähm, gebe ich zu, das ist aber was, was ich eigentlich Schade finde, sollte ich äh, ja? mehr machen, ja, weil ich habe es immer sehr, ich bin mir selber bis M Springen geritten. Also ich. Ach, wirklich du bist äh, selber bis M Springen? Ja, musste mich äh, als Kind und Jugendliche bin ich bis M Springen geritten. Was ja
0: eigentlich super ist, weil man hat man auch die vielseitigere Ausbildung.
1: Richtig, richtig. Also und bin auch als Kind gelände Geländeprüfungen geritten und so, aber wirklich, als ich noch relativ klein war. Irgendwann äh, ging es dann. Mein Vater ist ja auch Dressurreiter gewesen und ähm, ging es dann in die Spezialisierung. Musste, musste ich mich dann, weil ich, weil man ja auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann, ähm, habe ich mich dann entschieden Richtung Dressur, weil ich einfach ja es liebe, mit dem Pferd zu so eins zu werden. Das heißt nicht, dass die anderen Sportarten das nicht werden, aber ich habe es halt in der Dressur empfinde ich das so. Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, auch für den Reiter finde ich so lange wie möglich beides zu machen, also oder alle drei Dinge mit Vielseitigkeit und Springen und also wir öfter mal über Stangen treten oder gehen, ähm, gehen ins Gelände eine Runde oder dass die Pferde was anderes sehen, die haben ja auch bei uns auch, die gehen alle aufs Paddock, wirklich alle, auch die Hengste und dann eben im mit Abstand dazwischen und äh, ich versuche schon dem Pferd ein, ein mentales tolles Gerüst außenrum zu bauen, dass sie auch Pferd sein dürfen und äh, und das wirklich äh, auch die Basis fürs Pferd, also der Kopf dann auch frei ist für die Gymnastizierung und die Weiterarbeit auf dem Triste Niveau.
0: Viele Pferde, die du hast, haben ja sinnbildlich den großen Motor, wie man immer sagt. Also ein Stichwort ist ja Hypermobilität, was auch einige von unseren Usern im Vorfeld des Podcasts gefragt hatten, wie du mit solchen Pferden umgehst und ob da ähm, das Training zwischen Pferden mit in Anführungsstrichen normaleren Gängen und halt hypermobilen Anlagen, ob da ein Unterschied für dich ist. Also wie gehst du mit solchen Pferden um, die wirklich enorme Bewegungsqualität haben? Da ist ja die Zucht auch in den letzten 10, 20 Jahren enorm weitergekommen. Wie gehst du mit diesen Pferden um im Vergleich zu den anderen? Oder ist da überhaupt ein Unterschied?
1: Das ist ja ein ne, ne, ne großes Thema. Kann man ein Buch drüber schreiben über diese Frage? Ähm, ich glaube, also grundsätzlicher roter Faden ist bei mir erstmal grundlegend, dass die Pferde, ob, ob jetzt mit Hypermobil und sehr großen Bewegungen oder mit kleineren Bewegungen, dass sie ihre Balance finden und äh, im Körper Anfangen, sich gerade zu richten, das ist ja auch ein Punkt der Skala der Ausbildung, für mich ganz wichtig, weil ansonsten keine Lastaufnahme möglich ist. Weil wenn das Hinterbein am Vorderbein vorbei arbeitet, ähm, äh, sprich, das Pferd sich schief macht nach einer Seite oder die Schulter wegläuft, dann kann ich nicht, kann ich, äh, kann ein Pferd keine Last aufnehmen. So, das ist bei beiden Pferden. Erstmal der rote Faden gleich, ob hypermobil oder sehr, sehr stark in der Bewegung oder eher, eher ein bisschen ökonomischen Bewegungsablauf hat und dann versuche ich, diese Pferde mit diesen ganz großen Bewegungen gar nicht immer in den ganz großen Bewegungen zu reiten, sondern um eigentlich, zu holen, um sie ja einfach nicht. so ein bisschen zu, in Anführungszeichen, normalisieren, damit sie auch das das Thema Gesunderhaltung haben wir da ja auch, ja. weil die Pferde, die sich so überdimensional bewegen, sich ja auch mehr verschleißen damit. Und dann versuche ich eben in dem Ausbildungsschritten die Pferde eigentlich eher, natürlich in ihrer Bewegungsart zu fördern und zu kräftigen und zu stabilisieren und zu balancieren, aber doch nicht immer an den letzten Möglichkeiten, die sie haben, in, in der Größe der Bewegung zu reiten, sondern dann eher den Körper so ein bisschen zu schließen und zu balancieren und ein bisschen kleiner zu traben, zu galoppieren, obwohl der Bewegungsfluss von hinten nach vorne mir immer... Wichtig ist, weil wir können ja nur eine Anlehnung reiten, wenn, ich das Pferd, wenn sich das Pferd lernt auszubalancieren und von hinten nach vorne in beide Zügel reinarbeitet. Und das ist der, der rote Faden, den ich dabei habe, ob kleiner in der Bewegung oder größer in der Bewegung, ist in dem Moment gleich. Aber eben diese großen Bewegungen nicht immer nicht immer bis zur die, Vollendung die zu reiten. Nicht rausreiten. Nicht rausreiten immer, sondern auch das Pferd sich normaler bewegen zu lassen, das ist wegen, wie gesagt in einem Thema Gesunderhaltung, weil hinten, hinten raus, in die Pferde älter werden, ähm, möchte ich ja auch noch was davon haben. Und wenn die sich als junges Pferd schon so verschlissen haben, dann wird es nachher, glaube ich, auch schwierig.
0: Glaubst du, dass es da auch gewisse Grenzen gibt? Also, da, dass man einfach sagt, okay, anatomisch ist es halt irgendwann nicht mehr möglich, mehr Bewegung auch in die Pferde reinzuzüchten? Weil das ist ja, man hat jetzt natürlich diese Pferde etwas mehr als früher als vor 10, 15 Jahren. Aber siehst du da irgendwo auch eine Grenze?
1: Ähm, natürlich ähm, gibt es da Grenzen. Also wir versuchen ja alle, äh, oder das Pferd wird ja in derhin, dahingehend so gezüchtet, dass es eben sich über das, Hinter, über das aktive Hinterbein, über den Rücken in, in beide Zügel rein bewegen kann. Und es ist ja schon die Bergauf-Tendenz, so, die, die ist ja schon sehr... Ja, die haben wir ja schon gut etabliert in der Zucht, glaube ich. Ähm, ich. Also man muss, glaube ich, aufpassen, dass man nicht irgendwann überzüchtet. Das gibt es ja bei den Hunden zum Beispiel auch, dass äh, Schäferhunde auf einmal ganz hin, hinten ganz klein werden und vorne genau, weil ganz groß. Weil so dann ne? kriegen wir so viel Druck auf die Gelenke, dass das nachher in der Gesundheit natürlich auch nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, da muss man schon auch aufpassen, dass man da nicht über die über die Stränge schlägt. Aber ich glaube, dass die Zucht ist ja sehr gut unterwegs und wir haben auch sehr bewegungsstarke Pferde und das da, da schließt sich der Kreis, aufpassen, dass man diese Bewegungsstärke nicht eben immer rausreitet und dem Pferd damals äh, damit eben zu viel Verschleiß hat und dann in der Gesunderhaltung mit fünfjährig, sechsjährig geht es dann auf einmal nicht mehr weiter, weil schon zu viel zu viel groß getrabt und galoppiert wurde, sag ich mal.
0: Wir haben jetzt über Ausbildung gesprochen. Wie wichtig sind Erfolge für dich? Also wir sind jetzt hier auf deutschen Meisterschaften, also es geht ja auch um Titel. Du hast alle großen Championate schon geritten. Wie wichtig sind Erfolge in diesem Ausbildungskontext?
1: Naja, der, der Erfolg ist die Belohnung dafür, was man sich vorher für Gedanken gemacht hat und was man äh, für einen Weg eingeschlagen hat mit dem Pferd. Über viele, viele Jahre ein Stil und ein Ausbildungskonzept entwickelt hat, was sich nachher in, in positivem Sinne in dem Erfolg zeigt. Und das belohnt die Mühe und den Weg und den Spaß, den man gehabt hat mit dem Pferd oder hat mit dem Pferd. Das ist nachher in so einer Prüfung auf dem Punkt, Eben der Ausbildungserfolg auch dargestellt wird, das ist ein Erfolg natürlich eine schöne Rückmeldung für beide Seiten. Fürs Pferd, für den, für den, für den Besitzer natürlich des Pferdes, der den Weg eingeschlagen hat in der Ausbildung. Für mich als Ausbilder ist das, äh, der Erfolg eine schöne Rückmeldung für das, was man vorher mit dem Pferd eben den Weg, den man gegangen ist. Und deswegen hat, ist so ein Erfolg wie hier auf den deutschen Meisterschaften mit Faustus, der das erste Mal hier ist. Und sich jetzt gleich ähm, aufs Treppchen gearbeitet hat in, in Anführungszeichen in die Bronzemedaille für Spezial ist schon ein besonderer Erfolg und das ist natürlich auch für die Besitzer toll und ähm, ja, die sich die ja auch in, dem, in den äh, Sport rein investieren und in das Pferd rein investieren und dann sehen, Mensch, der Weg hat sich gelohnt und, und ähm, für alle Beteiligten ist das natürlich der Erfolg dann die Belohnung für den Weg, den man gegangen ist. Aber es ist nicht zwingend, sondern es ist ja auch das Wichtige, dass man dass man Spaß hat an dem Sport. Und das ist, das steht erstmal an der ersten Stelle und einfach auch zeigt, wie toll dieser Sport ist.
0: Also, dass quasi der Erfolg dann am Ende des Weges ist, also wie du sagst, Rückmeldung. Rückmeldung ist ja eher immer am Ende. Ja, ähm aber
1: in dem speziellen Moment die Rückmeldung, also ja. ich meine, wenn ich jetzt mit einem sechsjährigen Pferd was das Ziel hatte, jetzt auf die WM des jungen Pferdes zu gehen und qualifiziert sich dahin und ist da auf auch erfolgreich, dann ist das in dem Moment ja eine schöne Rückmeldung oder eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die man vorher gemacht hat, immer auf dem Niveau eines sechsjährigen Pferdes und dann natürlich, ähm, wenn das Talent da ist und dann geht es natürlich weiter und dann gibt es das nächste Ziel und dann arbeitet man darauf wieder hin und wenn es dann den nächsten Step bekommt, also sprich jetzt zum Beispiel den Nürnberger buk das fährt
0: also die sieben- bis neunjährigen, Nachwuchs sieben bis neunjährigen Nachwuchspferde
1: und das Pferd ist weiterhin, entwickelt sich gut weiter, ist es wiederum natürlich äh, eine tolle Bestätigung und macht natürlich auch riesig Spaß. Aber immer, ich bin jetzt keiner, der jetzt jeden, jedes Wochenende losrennt mit dem Pferd ähm, zum Turnier und da sämtliche Prüfungen abklappert, sondern ich versuche die immer dosiert einzusetzen, punktuell quasi altersgemäß einzusetzen und dann den wieder über den Winter den nächsten Step zu erarbeiten und dann aber gar nicht mit einem Pferd zu viel Turniere, sondern fünf, drei, vier, fünf Turniere, das reicht schon.
0: Gibt es so gewisse Einflüsse, die so auf deine Philosophie äh, sich ausgewirkt haben? Also gibt es Vorbilder, wo du sagst, na, die und die alten Meister fand ich schon immer gut. Gibt es so Menschen, die wirklich auch Einfluss genommen haben auf die Art und Weise, wie du das Ganze machst?
1: Also mit Sicherheit haben mich meine Eltern sehr, sehr geprägt in der Richtung, immer im Sinne des Pferdes zu arbeiten und das ist auch meine, meine Philosophie und ich bin jetzt jemand, der... Wenn ich rausgehe, ich gucke schon rechts und links. Also ich versuche, ich habe meinen eigenen Stil über die Jahre entwickelt, aber ich versuche mich jeden Tag selber zu hinterfragen und das haben meine Eltern auch oder meine Kindheit auch bei mir hinterlegt. Und ich gucke dann einfach, wie die anderen so arbeiten und denke dann, auch, oh, das ist eigentlich eine gute Idee oder... Hm kriege zu Hause dann auf einmal ein versuche einfach irgendwas und denke, wie, warum bist du da eigentlich nicht vorher drauf gekommen? Also jeden Tag, ich bin so gestrickt, ich stehe morgens auf und, und, und beginne meinen Tag und versuche zu sehen, was kann ich eigentlich an mir selber optimieren, um dann auch das, dem Pferd irgendwie den Weg besser machen zu können. Ich also bist du eine, Se so eine Selbstoptimiererin? Ja. Also hast du
0: dann irgendwie so eine Apple Watch, wo du dann deinen Pulsschlag misst oder <lacht> sowas?
1: Nein, nein, nicht in, im Sinne des körperlichen der körperlichen ah. Fitness, sondern eigentlich in der Art, äh, das Pferd auszubilden. Okay. Beziehungsweise ich, wenn ich dann in den Spiegel gucke und und äh, ich versuche immer mich noch besser aufs Pferd zu setzen ohne dass ich jetzt äh, nur an meinem Sitz arbeiten würde, aber einfach zu optimieren und zu überlegen oder auch über das, über das Pferd speziell individuell, ob ich bei dem oder jenem Pferd vielleicht noch was anderes machen kann, wie ich selber das auf dem Pferd umsetze, sprich wenn ich jetzt irgendwie Biegung und Stellung verbessern möchte, wenn ich eine Hand so ein bisschen zur Seite nehme oder ganz, ganz, ganz kleine Sachen zu optimieren, um dann hinten raus doch noch eine bessere Balance und doch noch eine bessere Anlehnung zu haben. Also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, Mensch, du kannst das. Ich, du hast jetzt schon so viele Pferde ausgebildet, du musst jetzt nicht mehr an dir selber arbeiten. Doch, ich möchte jeden Tag an mir selber arbeiten und das gibt mir auch ganz viel, Zurück Und wenn ich merke, da, da ist wieder eine Tür aufgegangen, ich habe mich wieder optimiert, das geht nochmal nach, nach vorne in meiner Art zu reiten oder ähm, das gibt Zufriedenheit, finde ich, weil man merkt, man ist nicht am Ende angekommen, sondern man kann sich doch noch jeden Tag verbessern, optimieren und das Konzept damit auch runter
0: machen. Arbeitest du auch mental?
1: Ja, also ich äh, glaube, ich bin äh, mental relativ stabil. Aber als ich dann äh, 2012 das erste Mal mich in Lichtgeschwindigkeit mit Diva Royal für die Olympiade qualifiziert habe ja. und mitbekommen habe, dass äh, alle Mentaltrainer äh, haben, dann habe ich mir auch überlegt, hm. brauche ich auch einen. Äh, äh, sollte ich vielleicht auch machen? <lacht> ja, nicht. also man weiß ja im, letztendlich weiß man nicht, wie sich das auswirkt der Mental, also die Gespräche, die man da führt oder was man da so aufarbeitet. Ich habe das damals mit Carlo Trehnhardt gemacht, dem Hochspringer, der ja nun selber auch Weltmeister war und so und das war wirklich, das waren ganz lockere Gespräche über den Sport, der nun in seinem Sport ganz anders ist als meiner, aber was, man, wie man sich da drum rum organisiert. Er hat mir damals gesagt, wie schön, dass du in deinem Alter noch Olympiade reiten darf. Ich so, danke für die Blumen.
0: <lacht> Weil den Reitsport, kann
1: man ja nun ein bisschen länger betreiben als Hochsprung zum Beispiel. Ich habe ja war ja nun äh, auch schon über 40, als ich diese Chance bekommen ja. habe und das ist natürlich toll und diesen Moment zu genießen, dass man dann nochmal für Deutschland Olympia reiten darf und äh, das ja, und dann das auch hat er mir schon danach, ja. ja und äh, das hat er mir schon wirklich mit mit auf den Weg gegeben und das zu genießen und äh, das waren tolle Gespräche mit ihm. Und das haben wir auch vor Rio gemacht. Ähm, schon. Also Olympiade 2016? Ja, Olympiade 2016. Und äh, ich glaube schon, dass es sich positiv auswirkt, einfach um ja, die Ruhe und die Freude und, äh, und die Konzentration da, dahingehend auf den Punkt zu bringen, auf, den Sport, auf das sportliche Event, was dann kommt.
0: Ja. ja, und auch sicherlich ganz gut, auch mal andere Sportarten, andere Athleten mit einzubeziehen. Weil am Ende haben die ein ähnliches, Schicksal oder oder ein ähnliches ähnliche Drucksituation, wenn man einreitet oder ja. wenn man halt im großen Stadion über sieben Meter dreißig springen muss.
1: Ja und du weißt ja nicht, wie der Körper reagiert. Also 2012, ja. ich wusste ja nicht, wie, wie wie was was machen meine Knie? Fangen die an zu schlottern, wenn ich äh, jetzt äh, in dieses Viereck da in London einreite? Oder wie, wie 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 reagiert mein Körper? Und man möchte natürlich die Aufregung, wenn sie denn kommt, nicht aufs Pferd übertragen und sich damit zu beschäftigen, wie man doch selber damit umgeht, wenn jetzt Auf, Aufregung aufkommen sollte. Aber ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Ich konnte in London einreiten, ähm, ich konnte das genießen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dafür bin ich so dankbar, dass äh, mein Kopf und mein Körper in der Richtung relativ gut reagieren ähm, und so eine so eine Olympiade für Deutschland, das war immer mein Traum und damals ist das in Erfüllung gegangen und, und das dann, so also ein schönen Pferd wie Diva Royal genießen zu können, das war schon sehr, sehr besonders.
0: Also nimmst du das dann bewusst wahr und sagst, ey, unfassbar, ich reise jetzt in die Olympiade rein oder ja. ist man so im Tunnel und sagt, okay… Das ist jetzt unser Programm Grand Prix Special. Das ziehen wir jetzt durch.
1: Das ist irgendwie beides. Also weil, weil ich habe mir das schon bewusst gemacht, dass ich, ich, das ist nicht zu fassen. Ich bin jetzt ein Lichtgeschwindig, also das ging ja relativ schnell mit dem, mit dem, mit die Royal, weil die war ja erst zehn und. Ähm, dann ist Totilas ausgefallen bzw. Matthias und äh, auf einmal war ich von Longlist Nummer sieben äh, einmal Weil man nach oben äh, gespielt nach Jahr, ja und dann haben wir uns noch von Prüfung zu Prüfung gesteigert und auf einmal war ich im, äh, im CAU Aachen und dann auf einmal nominiert für London ich habe echt Schnappatmung bekommen also das war das war sehr emotional und sehr besonders und dann habe ich gesagt, Dorothy du fährst tatsächlich für 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 Deutschland auf die Olympiade, wie cool ja, und, ähm, und so richtig realisiert, natürlich bist du irgendwie im Tunnel und versuchst das irgendwo ähm, in dem Moment in der Konzentration auf den Punkt zu bringen, aber in diesem tollen Stadion in London, in einem Dressurstadion mit, mit 20.000 Leuten, hast du an Stecknadel fallen gehört und bin nicht außen ums Viereck rumgeritten und gedacht, Jetzt, jetzt gilt es, das zu genießen und hier uns auf den Punkt toll zu präsentieren und ähm, ich konnte da wirklich noch lächeln, als ich eingeritten bin, da ja. gibt es Bilder davon. es ja, ist einfach toll ähm, und und dann den den Moment auch zu genießen, weil es einfach äh, sehr, sehr besondere, das sind emotionale ja ganz Momente sind. Hat man ja nun nicht so offen. Weiß man ja, ja nicht, ob man das nochmal ja. hat. Also, ich hatte das Glück, ja dann nochmal mit, äh, mit Showtime ähm, Deutschland in Rio vertreten zu dürfen. Aber äh, ist ja auch nicht. eine andere
0: Atmosphäre. Ne? In London war das ja auch schon in Hexenkessel, viele Leute. Ja. Das ist ja auch noch ein Faktor. Reitsport. Nation, Land, ja.
1: ja, Nation, ja, das war schon, also London war, war eine sehr, sehr besondere Olympiade, ohne dass ich da, da mitreden kann, wie es äh, davor war, ich war nie dabei davor, aber London war, glaube ich, ähm, eine ganz, ganz besondere Olympiade und Rio, gut, waren natürlich ähm, nicht so viele pferdebegeisterte Menschen dann dort und das Stadion relativ leer, das ist dann äh, schon nochmal ein Unterschied, aber trotzdem, Olympiade ist Olympiade. Olympia, also. ist Olympia. ja.
0: Liebe Dorothee, am Ende eines jeden weas Podcasts habe ich die vier klassischen weas Fragen, die ich auch dir stellen möchte. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Das habe ich glaube ich eben schon erklärt. Optimiere dich selber und genieße das Leben.
0: Sehr gut, dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde, wir haben es eben schon mal ganz kurz angerissen, besonders geprägt hat?
1: Ja, muss ich sagen, mein Vater hat mir wirklich äh, viel mitgegeben, mir viel von ihm abgeschaut und ähm, ja, das, äh, meine Eltern fiebern heute noch sehr, sehr mit hier, auch wenn ich in Balve bin oder auf irgendwelchen Sind die mit dabei bei den großen Veranstaltungen? Nein, dabei sind sie nicht von zu Hause aus, ja. meine Eltern sind jetzt auch 85, aber die fiebern mit, mit der Deutschlandfahne in der Hand und äh, sitzen vor dem PC cool. und gucken, also das macht schon Spaß und die haben mich wirklich geprägt. Meine Eltern sind toll, haben mich immer unterstützt, das ist schon. Besonders cool. danke nochmal dafür.
0: Genau, Also falls ihr das hört, ja. danke an euch. Dann ähm, Frage Nummer drei, wenn du Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Wie gesagt, sich immer erstmal selber hinterfragen, bevor man irgendwas aufs Pferd projiziert und ähm, immer sich darüber bewusst sein, dass man es mit Individualisten und Lebewesen zu tun hat. Das ist, glaube ich, der Punkt, also dass man erstmal über sich selber nachdenkt und äh, immer an den Individ Individualist und Sportpartner denkt.
0: Und zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz Pferde sind für mich. Mein Leben. Perfekt. Vielen Dank, liebe Dorothee, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Dankeschön.
0: Und äh, ja, weiterhin äh, viel Erfolg und bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Schön, dass du bei dieser Folge dabei warst, wenn dir unser Podcast gefällt. Abonniere ihn, um keine Folge zu verpassen. Du findest uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt.